0: Každý jeden z nás denne sleduje média. Čítame noviny alebo správy na internete, denne si zapíname rádio či televíziu. Každý človek si aspoň občas vypočuje alebo prečíta správy. Mnoho informácie, ktoré denne čítame alebo počujeme, pochádzajú z tlačových agentúr. Tlačové agentúry sú organizácie, ktoré zamestnávajú vlastných redaktorov, fotografov či kameramanov a svoje informácie, videá, články či fotografie potom predávajú ostatným médiám. Podobne získava informácie napríklad aj Rádiolumen. Niektoré témy a informácie spracujeme pre vás my, iné zasa máme z agentúr. No a v nasledujúcich minútach vám predstavíme jedného novinára, ktorý už dlhé roky píše práve pre tlačovú agentúru, konkrétne pre agentúru Sita. Volá sa Radovan Pavlík a porozpráva nám o svojej práci, ale aj o prežívaní svojej viery a o zázrakoch v jeho živote. K počúvaniu relácie Viera novinára vás pozýva hudobná dramaturgička Diana Rauchová, od techniky Matúš Brila a od mikrofónu vám ničím nerušíme počúvanie, praje redaktor Pavol Hudák.
1: Ty mi dávaš nohy je leniť, s tebou na naberienje nových sí. S tebou preskočím, múry trápenia a moje ceste dáš. Pečať víťazstva, kde nádej zomrela, skviesenie za trúby a hymnu slobody mi do úspoložíš. Nikto už nevezme, čo si mi zasľúbil. So žalmom na perách, zaspávam v pokoji, na, 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 na. Ty mi dávaš nohy, je S tebou naberiem denne nových síl. S tebou preskočím múry trápenia. A mojej ceste dáš pečať víťazstva, kde nádej zomrela, vzkrie se trúby, A hymnu slobody mi do úspoložíš, nikto už nevezme, čo si mi zasľúbil. So žalmom na perách, zaspávam v pokoji.
0: Počúvate Rádio Lumen a reláciu Viera novinára. V nasledujúcich minútach nám agentúrny novinár Radovan Pavlík porozprával svojej práci a viere. Radovan Pavlík pracuje ako novinár už od 1. júna 1995. Dostal som
2: sa k tomu zázrakom, to je také prvé možno na mene Božia, alebo jedno z mnohých v mojom živote. Ja som bol salesian, študoval som teológiu, rozhodol som sa po troch rokov odísť a vždy ma to ťahalo k politike, a jeden zo saleziánov, s ktorými som vtedy žil v komunite, poznal šéf-redaktorku jedného politického týždenníka, sprostredkoval mi kontakt a vlastne prvé zamestnanie mám vďaka Salesianom.
0: Za 20 rokov sa vo svete ale aj u nás toho zmenilo veľmi veľa. A zmenil sa aj spôsob práce novinárov a redaktorov, hlavne po technickej stránke.
2: Také rozdiely, ja by som povedal, v technike dajme tomu. Nosili sme malé diktafóny Olympusy, ktoré mali 10 cm možno, a péro a papier. A vždy som si myslel, že tá technika už sa bude len minimalizovať, že diktafóny budú menšie. No dneska keď idem do roboty, idem s veľkým batohom, lebo nosím podstatne väčší nahrávač, ktorý zaznamenáva digitálne zvuk, musí mať notebook, k nemu sluchátka a všetky možné šnúry. Čiže, čiže technicky sme sa posunuli, ale presne naopak, ako sa smerovalo dlhé 10 ročie, že k zmenšovaniu Teraz sa zväčšujeme a nosíme ťažké batohy. Trochu je rozdiel v tej robote, ktorú som vtedy robil, samozrejme. Robil som týždenník. tam bolo viacej času na spracovanie materiálov, bolo treba robiť analytické veci 1. decembra, to bolo 14 rokov, čo robím v tlačovej agentúre, ten spôsob agentúrneho spravodajstva je trochu iný, takže aj to je dosť podstatný rozdiel.
0: Radovan Pavlik patrí už medzi tých skúsenejších novinárov, no na Slovensku je prax, že do agentúru prichádzajú začínajúci novinári alebo študenti vysokej školy. Radovan Pavlik patrí už medzi tých skúsenejších novinárov. Na Slovensku je však prax, že do agentúru prichádzajú začínajúci redaktori alebo študenti vysokej školy.
2: Ja by som povedal, že to je choroba Slovenska. Do tlačovej agentúry v zahraničí prichádzajú starí skúsení novinári, ktorí majú niečo zažité, ktorí si vedia sami nachádzať témy. A agentúrny redaktor totiž nemôže okukávať témy z novín, z televízií, lebo je to stará informácia už. A práve naopak agentúrne spravodajstvo ponúka svoje témy médiám, ktoré odoberajú ten agentúrny servis. Čiže ja musím prísť s nápadom, s nejakou novou myšlienkou, z ktorej sa vytvorí správa a už každé médium si ju spracuje podľa svojej potreby. Čiže preto aj na tom západe do agentúr prichádzajú šediví starí páni a dámy v rokoch. No u nás je to výnimka no, agentúry kvôli nízkym finančným nákladom berú častokrát vysokoškolských študentov, ktorí keď sa naučia písať, majú záujem odísť do televízii, do rozhlasu alebo robiť niekde hovorcov. Vidím to aj u nás v domácej redakcii, že koľko ľudí za tých 14 rokov, ktoré ja posuniem agentúre, sa poprimne vystriedalo Takých stálic ako ja mne je tam veľmi málo. Dá sa to fakt počítať na prstoch jednej ruky. No a vydržať sa to dá, mňa to baví. Ja svoju prácu milujem. Neskutočne milujem agentúrnu žurnalistiku. Ja mám rade rýchlosť. kolegovia tak v dobrom aj zlom hovoria, že Blesgy je môj mladší bradyba. Takže ja mám veľmi rád rýchle spracovanie. Príjmem informáciu, do desiatich minút ju pošlem a už sa zaoberám niečím celkom iným. Čiže ráno riešim dajme tomu církevnú problematiku, na obed politiku a večer ešte ďalšiu vec nejakú. Takže mňa to baví a preto sa dá tam vydržať. Chce to prax. Určite začínajúci redaktor a študent nenájde témy. Ani nebude rýchly. Ja vravím, že na to treba 5 rokov minimálne praxe. A po 5 rokoch už sa ti to začne vracať, to, čo si ty vložil do tej žurnalistiky, do tej práce, že aj sami ľudia ťa začnú oslovovať s typmi, s rôznymi typmi. Ale podstata pre akéhokoľvek novinára je chodiť s otvorenými očami. Vidieť čokoľvek a kedykoľvek. S otvorenými ušami. Všetko počuť. Naozaj, my musíme mať veľké oči a dlhé uši, skoro
0: jak vlk v červenej čiapočke. Radovan Pavlík ako agentúrny novinár musí byť na telefóne aj počas dovolenky, víkendov či osobného voľna. Môže sa totiž kedykoľvek stať, že sa udeje niečo mimoriadné a bude musieť ísť do terénu. Novinárčina je
2: povolanie, nie zamestnanie. Novinárčinu žurnalistiku beriem ako povolanie, ktoré je na 24 hodín denne a 365 dní v roku. Ja ju v zmluve s tlačovou agentúrov mám, že si mobil nemôžem vypnúť. Čiže ja ho mám zapnutý non-stop 24 hodín, Musím byť stále k dispozícii, ale na druhej strane tak samozrejme relaxovať sa dá. Treba sa naučiť vypnúť, treba sa naučiť si dať telefón večer na ticho a zdvihnúť alebo späť zavolať len na dôležité telefonáty, keď človek vidí, že mu asi volá niekto, čo môže byť zaujímavá informácia. A určite sú dobre krátke oddychy, krátky relax, ale o to intenzívny. Ja veľmi často chodím na bicykel. Tam sa mi vyčistí hlava z toho, čo som celý deň zažil napríklad v parlamente. A bicykel je pre mňa aj výborná príležitosť na modlibu. Na takom bicykli pomodliť sa rúženec nie je vôbec žiaden problém. Druhá vec je
0: turistika alebo akýkoľvek fyzický pohyb. Radovan Pavlik pracuje ako novinár každoročne aj počas štedrého dňa. A inak tomu nebolo ani tento rok. Keďže sme rozhovor nahrávali pred Vianocami, o tohto ročnom štedrom dní hovoril v budúcom čase.
2: Hneď ráno ešte doma si zapínam no- notebook, skontrolujem nejaké informácie, či neprišli nejaké maily. Potom následne spravím vianočný nákup, ktorý potrebuje manželka do kuchyne a následne sa zdvihnem a odchádzam do práce. Tá práca na Vianoce spočíva v tom, že keď je nejaká kalamita, pred dvoma či troma rokmi bola poľadovica, novinár to musí zmapovať, a členovia vlády, hlavne z bezpečnostných rezortov, majú taký zvyk cez Vianoce naštíviť hasičov, policajtov, vojakov, tak aj novinár vlastne vyráža na tú akciu spolu s tým ministrom a ide do toho nejakého útvaru. Čiže nie je to veľa, je to na niekoľko hodín, v pohotovosti som celý deň, ale rodina si na to zvykla, no tak ozdobí stromček buď deň predtým alebo ho ozdobia počas mojej neprítomnosti. Nezavadziam v kuchyni, ja som v kuchyni amatér a mne vyhovuje prísť už na hotové, čiže dá sa to, ale potom po tom 24. decembri, ktorý mám pracovný, vypínam a odchádzam s rodinou z Bratislavy na dovolenku naštíviť rodinu a pre mňa tie sviatky potom trvajú vlastne až do troch kráľov. Platí to, že aj tam mám mobil zapnutý a aj tam mi volajú či politici, či cirkevní predstavitelia, teda s ktorými spolupracujem, alebo teda môj šéf, že treba niečo spraviť a ja vždy mám teda telefón, internet a notebook pri sebe, ak niečo horí, tak spravím. Pamätám si, pred niekoľkými rokmi bolo Mikuláš Dzurinda, keď bol ešte premiérom, ho predbiehal mafiánsky bos. Černák, Mikuláš Černák na svahu v Tatrach a Zurinda sa rozhodol ešte počas Vianočných sviatkov zvolať koaličnú radu do trenčianských teplic. Boli sme v Tatrach na dovolenke s rodinou, šéf mi zavolal, nemá kto ísť v trenčianské teplice. Takže aj to sa môže stať.
0: Práca novinára nie je vždy jednoduchá ani pre jeho rodinu či manželku. Hlavne ak vás môžu do práce stiahnuť kedykoľvek.
2: Novinárčina sa nedá robiť bez porozumenia rodiny a hlavne toho životného partnera, v mojom prípade teda manželky. Naozaj, že ja sa snažím, a hlavne keď deti boli menšie, venovať sa na plno rodine. Novinár nechodí do práce na 7. alebo na 8., ale až zhruba na 9., na pol 10. Čiže vždy bolo mojou takou úlohou pomôcť pri raňajkách 10., rozvoz detí do škôlky, do škôl a to isté aj večer som sa snažil vždy byť s deťmi, ale samozrejme, že počas dňa bolo treba častokrát suplovať moju neprítomnosť alebo aj počas víkendov, keď bývajú častokrát politické rôzne rokovania alebo náboženské akcie, na ktoré človek ide. Čiže určite vďaka, vďaka manželke, inak by sa to nedalo.
3: Iba starý trik. Veď nájsť možno iba tých stratených. Slepí vidia viac až do prázdna všetkých nás. Zaslepení tu bol svetlom, tmu sme a sparlú však zrazu mení svet Už len tým, že mu chce rozumieť mm. Vždy, keď sa díva, má otvorené ústa Kam stopy cest za svý Kto vie? Padnú veže z ťa A čuje krvké, drží svet Drží náš svet je zavretá ísť podľa má kam dá sa dôsť ucekne návrat je dosť kto vyrazí hneď bez chleba ma všetko čo treba na seba Keď sa díva, otvorené ústa, kam stopice za svi Kto veľ je? Vždy sa len vím, keď padnú veže, zťastka a človek, je krevne svet. Drží.
0: Počúvate Rádio Lumen a reláciu Viera novinára. Pred pesničkou nám dlhoročný novinár Radovan Pavlik porozprával niečo o svojej práci a o tom, ako to vníma jeho rodina. Radovan Pavlik pracuje v tlačovej agentúre Sita a netají sa tým, že je veriaci. Okrem toho moderuje aj diskusnú reláciu na obrazovkách televízie Lux.
2: No ja dúfam, že, že ich neodradzujem svojim životom od viery a že ich neznechucujem. O mne to naozaj všetci vedia. Ja mám čistú minulosť, vedia, že som chcel byť kedysi salezián, vedia, že som veriaci, že chodím do kostola, rešpektujú to. Boli kedysi na začiatkoch také prípady, že keď bolo treba spracovávať, dajme tomu tému interrupcií, tak mi povedali, že ty nemôžeš, lebo ty si v tom zainteresovaný a ty to spravíš z katolického pohľadu. Ale to si dovolili povedať iba raz. Lebo potom čo? Potom by som nesmel, nesmel písať, ja neviem, vymyslím si o futbale, lebo som futbalista? Nesmel by som písať o cirkvi, lebo som veriaci, ale to by, bola, to, to by bol problém, to by bola diskriminácia. A napriek svojmu postoju a viere vždy vedia, že sa snažím k témam pristupovať čo najviac, najobjektívnejšie a získať si čo
0: najväčšiu sumu informácií o akomkoľvek probléme. Skúsený novinár hovorí o tom, že v agentúre pociťuje slobodu v témach, o ktorých chce písať a doteraz sa mu nestalo, aby mu nejakú tému stopli kvôli nejakým politickým alebo iným záujmom. Aj to sa mi
2: páči na tlačovej agentúre, že ja vravím, že v tlačovej agentúre má človek 99% slobodu v tom, čo môže alebo nemôže napísať. Samozrejme, že niekedy povie vedenie firmy, toto nie, alebo tamto nie, ale to nikdy nebolo o nejakých záujmoch a vplyvoch, ale skôr o tom, že áno, ani novinár si vždy nevyberie tú najlepšiu tému, aj by mal akúkoľvek prax. Čiže, ale ja to musím povedať aj, čo sa týka televízie Lux, kde robím externe moderátora relácie. Mne vedenie televízie nezasahuje ani do výberu tém, ani do výberu hostí, samozrejme, že, že sa konzultujú veci. Ale to je prirodzené v každej práci. Nemôže si človek vo Volkswagene zmyslieť, že začne vyrábať pre prepežot. Ja viem, že televízia Lux bola upozorňovaná radou pre vysielanie, ale za moje relácie nikdy sankcionovať na televízia Lux nebolo. Čiže výber tém a boli akéhokoľvek razenia, a mohli byť aj ostrejšie diskusie, aj keď ja vravím, že televízia Lux nie je stávaná na ostrejšie diskusie, že má prinášať alternatívu a že má v prvom rade prinášať kresťanský pohľad na svet, ale to mi nebránilo pozvať ani hostí, ktorí boli z druhého brehu. Ja opakujem, teda za moje relácie nikdy televízia Lux nebola. Postihnutá a každá relácia sa dá spraviť. Ja som tiež mal jednu tému o homosexuáloch, ale pozvaný tam bol aj teda chlapec, ktorý bol homosexuál. To nie je problém. Mm-hmm. Je to na moderátorovi, aby udržal tú diskusiu. Je jazcovi, ktorý sedí na, na, na koni, ako bude ten koncválať, kadeľ pôjde. Čiže moderátor má tú diskusiu držať v určitých, na určitej dráhe, a keď vidí, že sa to nejak vymyká, musí zasiahnuť. Ale ja si nemyslím, že by v televízii lux boli práve takéto problémy. A my môžeme byť naozaj bohu vďační, že
0: tu máme katolícku televíziu. Aj keď sa človek pohybuje medzi politikmi a rôznymi ľuďmi, záleží od jeho vnútra, či si zachová svoje vnútorné presvedčenie, vieru a postoje.
2: Povie sa vran, ak vrane sa dá, alebo kto chce s vlkmi vyť, musí s nimi byť. Ale to záleží naozaj od presvedčenia, vnútorného presvedčenia každého človeka. Mnohí kamaráti sa ma pýtali z detstva, z mladosti, že, či sa nezmením. No Musia to oni povedať, či som sa zmenil, nezmenil. A ja zase vidím vždy vo svojom živote nejaké božie stopy, že keď som chcel vybočiť, alebo sa mi schýlovalo k nejakému vybočovaniu z tej cesty, k nasmerovaniu na Boha, tak Boh mi vždy nejaký odkaz, nejakú svoju stopu zanechal, ktorá ma viedla k takému vnútornému pohľadu do seba a ten musel vyvrcholiť potom k
0: nejakej zmene v roseknutí niečoho. Rado Pavlik prežil takúto zmenu tento rok, keď do jeho života zasiahla udalosť, ktorá mu zrútila celý jeho svet. Život nie je jednoduchý, samozrejme. Keď poviem tento rok, je pre mňa veľmi výrazný.
2: Na začiatku tohto roka... Manželka dostala, alebo na začiatku tohto roka jej diagnostikovali rakovinu a veľmi ťažko vysoký stupeň viacerých orgánov. To je zrútenie sa sveta pre človeka. Ja som 10 dní po tom oznámení plakal, kričal po nociach. Nikto, nikto sa neozýval, bolo, bolo ticho. Mne končil život, mne sa, mne sa lámal život. A môže si myslieť, kto chce, čo chce. Po desiatich dní toho ticha, plaču, modliť som sa nebol ani schopný. Lebo som sa pýtal len Boha, že prečo. Prečo ja a čo chce odo mňa. A po desiatich dňoch tohto ticha prichádza taký hlas, neviem, odkiaľ naozaj, nech si každý vysvetlí, prečo mi nedôveruješ. Jedna veta, ktorej som vôbec nerozumel. Z kadeľ vychádzala, neviem, naozaj, nech si hľadá odpoveď každý, kto chce. Manželka začala chodiť chemoterapiu. Po prvej polovici odobraťa chemoterapie nič sa nestalo. Už som si sám len opakoval vetu, prečo mi nedôveruješ, keď nenastala zmena k lepšiemu. Dobrala celý cyklus, nezmenilo sa. Lekári riskli ťažkú operáciu, ktorá prinášala mnohé rizika, Znova len počúvam, prečo mi nedôveruješ. A bolo som stále tak, ako si na kolenách, že ma to tlačí dole. A dneska môžem povedať po piatich mesiacoch, že som svetkom zázraku. Že moja manželka je tu, dnes je bez choroby. Nevieme, kedy sa vráti z rakovinou. Ťažko povedať, či sa dá vyhrať ten boj. Ale aj dnes ja manželke hovorím, že jej choroba nebola pre ňu. Ale pre mňa. Pre mno, moje vnútorné obrátenie. Lebo človek sa začne cítiť ako, ako pán Boh. Mnohí mnohí kolegovia povedia, keď chcete niečo vybaviť, chodte za Radom Pavlíkom, potrebuješ dobrého automechanika na auto, tak chod za Radom, on ti poradí. Potrebuješ kúpiť niekde bicykel, chod za Radom, on ti poradí. A tuto zrazu sa stalo niečo, na čo Rado Pavlík nevedel odpovedať. Prečo? Niečo som musel zveriť Pánu Bohu. Nechať to na neho. Rado Pavlík priznáva, že takáto skúsenosť ho stále niečo učí naučilo, Učí ma to. Ja, ja sa bojím, že ja sa vrátim do tých starých kolej. snažím sa vnímať podnety, ktoré dostávam od života, že prečo, prečo sú. Ja beriem tento rok pre seba ako veľké duchovné cvičenie, takú púšť. A áno, dnes som svetkom zázraku, neviem do dokedy potrvá, ale Bohu som za to vďačný. A, ale skôr ako uzdravenie mojej manželky, alebo... To, čo sa s ňou deje, ja vnímam pozitívne to, čo sa deje v mojom vnútri. Som citlivejší na Boží hlas, primelo ma to k intenzívnejšej modlitbe. A som veľmi rád, že sa mi ozvala jedna reholná sestra cez Facebook. Hlas ani jej nepoznám a poznáme sa 30 rokov, ktorá ma viedla. Vrátila ma k ružencu, k iným modlitbám. Nič je nej Boh je naša ústredná na postava.
4: svetlo svieti jasne, daj nech svieti ďalej. I keď mesiac jasne, rozkáž všetkým hviezdam, mesiacom aj lunám, aby každý večer priblížil sny ku nám. z toho, čo pre človeka býva a malo by byť mnoho. Ďakujem ti, pane, že sme na to dvaja, tak pomôž našim krokom. Naším krokom smerovať do raja.
0: Naladené máte rádio Lumen, kde sme sa pomaly prehúpli k záverečným minutám relácie Viera novinára. Počúvate svedectvo Radovaná Pavlíka, dlhoročného novinára agentúry SITA. Pred pesničkou sme počuli, ako Radovan Pavlik prežíval ťažkú chorobu svojej manželky, ktorá sa zázrakom z najhoršieho dostala vonku. No v živote zažila aj mnohé ďalšie bolesné skúsenosti, ale aj zázraky. Keď človek si povie, že všetko si dokáže vybaviť sám, o všetko sa vie
2: postarať, je úspešný, začne zabúdať na toho pána Boha. My sme vlastne, manželka bola viackrát tehotná a bohužiaľ o deti sme prišli počas tehotenstva. Raz to bolo týždeň pred narodením. To sú ťažké stavy pre ľudí, ako sa to prežíva. Znova samota. Znova sa človek pýta, prečo. Ale dnes viem povedať, a vedel som aj manželke povedať tento rok, my sa nemusíme mať. My máme dvoch anielov v nebi. Nech by sa čokoľvek robilo, tak ja ťa držím za ruku ešte tu a oni si ťa prevezmu na druhej strane. To sú zážitky, na ktoré nevie odpovedať človek, keď sa dejú. Ale po rokoch, keď človek sa snaží byť citlivý,
0: na to dianie okolo neho tak možno nájde aj odpovede. V týchto dňoch prežívame Vianočné sviatky narodenie pána. Pre rada Pavlíka majú tieto sviatky viacej dimenzií. Ako pre kresťana
2: samozrejme, že je tu pripomenutie si narodenie Ježiša Krista. Bez neho by sme, čo by sme boli. Nemal by život zmysel. Ja sa nechám bym byť kresťanom, nechám bym sa k tomu priznávať. A podľa čoho by som ja meral svoj život a nie je podľa Ježiša Krista? Ako Prečo by som mal byť dobrý dodržiavať zákony církevné, ale aj štátne, len preto, aby ma doba si neposadili? To je veľmi minimalistické. Čiže, čiže tá pripomienka stojí za to a uvedomiť si, že, že som riešný človek a že pre mňa sem prišiel vykupiteľ. Veľmi často sa modlím takú formulku jednovetovú, Ktorú, ktorá pochádza z tej východnej tra- tradície. Páne Ježišu, Kriste, syn Boží, zmiluj sa nad mnou hriešnikom. To je tak nádherná veta, v ktorej si človek uvedomí naozaj svoju hriešnosť a že Boží syn prišiel na tento svet, aby nás vykúpil, že pre mňa, ja to neviem iným slovom povedať, ako paráda. No a potom tie ďalšie rozmery, samozrejme, rodina. Samozrejme, že vypnutie z tej roboty, prázdniny, krásna príroda, lyžovačky, turistika že sú to aj sviatky rodiny, kedy sme k sebe lepší, pozornejší
0: a radšej mať neuprataný byt, ale na seba nekričať a vnímať sa. Rado Pavlik ako novinár spracúva aj cirkevné témy. Dnes často počujeme, že kňazi a biskupy sú všelijakí a mnohí povedia, že s takou církou nechcú nič mať. Ako to vníma on?
2: Moja viera nie je položená, aby sa to zle nepochopilo, na, na ľuďoch. Ale naozaj na Ježišovi. Každý má chyby. A veď církev je taká, aká sme my. Ja mám hrieky? No tak ich má aj církev, lebo ich má aj ten, čo so mnou žije, aj kolega v práci, aj deti, aj manželka. Veď dobre, cirkev je hriešná. Ale takých potom máme aj kňazov, lebo idú aj z hriešných rodín. A mnohých ľudí sa pýtam, dobre, nepačia sa vám naši biskupy, nepačia sa vám kňazi, pápež František je iný. A koľko sa modlíte za tých kňazov? Sám priznávam, nemodlím sa za kňazov. Málo kedy ma to napadne. Alebo sa pomodliť za biskupa, že som s ním dneska nahrával rozhovor, tak aspoň si na neho spomenúť. Ale je pravda, že vždy ich prosím, že vy sa za mňa pomodlíte, aspoň jedno amen. Čiže prečo by ma ľudia, ten ľudský faktor, mal znechucovať na církvi? A na druhej strane, veď, keď budem ja žiť svoj život autenticky, no tak prispievam k zmene tej cirkvi. No a to chcem a chcem sa usilovať, aj keď sa mi to nedarí. Samozrejme, som darebak dare prvej triedy.
0: Dnes už nie je nič nezvyčajné, ak si novinár týka s politikmi a má s nimi dobré vzťahy. No na druhej strane si musí vedieť udržať objektivitu a určitú hranicu.
2: To je o vnútornom nastavení. Človek si vzťahy musí nastaviť. A pre vzťah novinára a politika, novinára a kniaza, keďže aj církev mám na starosti aj v agentúre, vzťah novinára a biskupa musia platiť určité mantinely. A ten zásadný je padni komu padni. A ak to hlavne tá druhá strana, teda tí moji respondenti, budú rešpektovať, tak môžeme, môžeme mať nejakú bázu bližšieho vzťahu, ktorá môže byť vyjadrená aj v týkaní. Ako nemyslím si, že by to bolo niečím raritné e, si týkať s tým, ktorý stojí na druhej strane. Keď si zoberiem, venujem sa aj futbalu vo voľnom čase, mnoho futbalistov si týka s rozhodcami. Ale to neznamená, že by ten rozhodca mu neudelil žltú kartu, keď spraví fau alebo červenú kartu, alebo že nenariadi penáltu za Falu. A týkajú si. Ale na tom ihrisku, ktoré je vyčlenené, ten ring nejaký, tak musia platiť férové pravidlá. A to platí aj pre vzťah novinára k tým, ktorých on oslovuje ako respondentov. A samozrejme, potom sú aj prípady mnoho politikov, takých alebo viacero, ktorí boli novinári kedysi. Sú to bývali kolegovia. Niektorí sú mladší, niektorí som stretával na rôznych kresťanských podujatiach. Mnohých poslancov poznám práve z církevných podujatí, z kresťanských spoločenstiev. Čiže tie väzby nejaké už boli pred ich vstupom do politiky.
0: Rado Pavlik chodí ako novinára roky aj do parlamentu. Podľa neho sú politici takí istí občania ako všetci ostatní. Nebudú ani lepší, ani horší. No
2: tak ja neviem, keď niekto dáva podľa svojich možností, vymyslím si, bombonieru, niekto dá 20 eur, niekto dá fľašu, no tak aj politik dá alebo dostane. Nie sú vôbec iní ako ktorýkoľvek občan Slovenska. A samozrejme v každej politickej strane alebo v druhej aj väčšine tých politických strán sa dajú nájsť poctiví ľudia. A mnoho ľudí sa ma pred voľbami pýta, že koho voliť. A ja vravím, tak ja ti počkaj, vrátim otázku a ty mi povedz, aké máš hodnoty. A keď podľa tých hodnot mi vychádza nejaká politická strana, tak mu poviem, OK, tak asi si volič v tejto strany. A na tejto kandidátke sú títo a títo slušní ľudia tých kružkuj.
0: Dnes sme často svedkami, že ak čítame články o církevnej problematike v bežných sekulárnych médiách, často tam objavíme hrubé faktické chyby. Rado Pavlik tvrdí, že novinári, ktorí nie sú veriaci a o církvi veľa nevedia, často o nej píšu, aj keď problematike nerozumejú.
2: Je ťažké, keď sa církevnej problematike venuje neveriaci novinár, ktorý, ktorý sa nevyzná ani v základných veciach církevných. Vždy je výhoda keď má novinár aspoň aké také vzdelanie z oblasti, ktorej sa venuje. Neviem si predstaviť, že by som nebol dobrý ekonomický novinár. V ekonomike sa význam tak, že potrebujem zaplatiť nájom, zobrať si úver alebo splácať úver, ale určite neviem nejak viac ako treba zo základných znalostí o HDP alebo, alebo iných ekonomických pojmoch. A to platí aj pre církevnú problematiku. Čiže keď chcem vedieť písať o církvi, nezaujato objektívne a fundovane, tak sa musím vzdelávať aj po tejto stránke a poznať aspoň základné schémy. No, to bohužiaľ sa častokrát nedeje. Je to samozrejme trošku chybou aj církevných inštitúcií. Predsa máme aj na Slovensku církevné školy, ktoré nám produkujú už aj katolíckých žurnalistov. A potom, aké je ich vzdelávanie, keď buď sa cirkvi nevenujú, alebo nedokážu naozaj fundovane vytvárať príspevky alebo články. No a tretia otázka je potom, že keď nemáme ani ten prvý bod, druhý, tak čo robí církev, čo, robí, čo robia kniazy, biskupy preto, aby dokázali dostatočne novinárom vysvetliť akúkoľvek problematiku, či už synody, ktorá bola teraz nedávno, alebo odvolávania či neodvolávania biskupov. Čiže túto zase si musia kompetentný trošku svedomie ako sa priblížiť novinárom.
0: Počúvali ste reláciu Viera, novinára, ktorej sa čas práve naplnil. O svojej práci a prežívaní viery nám rozprával redaktor tlačovej agentúry Sita a moderátor diskusnej relácii v televízii Lux Radovan Pavlík. Reláciu pre vás pripravila hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technik Matúš Brila a od mikrofónu vám za pozornosť ďakuje redaktor Pavol Hudák.
5: Thank you for I say You are my everything I will sing Your praise You shed Your blood for me What can I say You took my sin and sin The I my only heart the Savior of